Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro. Hacía varios episodios que no estaba en este espacio, había estado el editor web eh, Fernando Collazo. La semana pasada estuvieron los chicos del calce.com. Los invito a que busquen ese episodio por su octavo aniversario y fue una reunión, como las reuniones de las clases graduandas, de todos los que han sido editores y colaboradores periodistas en el calce.com, así que estuvo bien bueno, lo pueden encontrar en su plataforma de podcast favorito. Hoy queremos cambiar un poco el tema e ir al área de la, de la cultura, el entretenimiento, y estaba hablando con una de nuestras editoras, Ana Torres, sobre todos estos conciertos que estamos viendo cada fin de semana en Puerto Rico, con grandes artistas, muy queridos por eh, la audiencia, el público puertorriqueño, que, que tal vez no veíamos hace mucho tiempo y hemos visto cómo han ido llegando Wilfrido Vargas, Álvaro Torres, escuché recientemente, por ahí viene Lisset también y, y bueno, Giselle, Melina León, que, que estamos viendo un regresar de artistas eh, que tal vez eh, los escuchábamos en los 90, en los 80, en los early 2000, pero ahora los vemos todos los fines de semana en cartelera. Para hablarnos un poco sobre este, este, este auge, esta nostalgia, nos acompañan dos eh, colegas comunicadores que han trabajado de cerca este mundo de los artistas y es, son relacionistas profesionales, Michelle Torres y Omar Matos, periodistas, comunicadores. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes o saludos a la hora que nos escuchen en este podcast. ¿Cómo están? Muy bien. Primero, Michelle, la mujer primero. Gracias. Muchas gracias, Omar. Eh, estoy muy honrada eh, de que me hayas hecho la invitación. Para mí es un honor y sobre todo pues, para aportar un tema que de verdad, qué bueno que está pasando, qué bueno, porque todo esto es cíclico, así que qué bueno. Omar, bienvenido, es tu primera vez en este podcast. Muchísimas Desearé. gracias, muchísimas gracias a Yola, para ti jamás. La palabra no, estoy, me honra esta invitación. Primero, no sabía que era con una de las catedráticas, le digo yo, del campo de las relaciones públicas, que es Michelle, una de las personas más respetadas en este país y para Metro, todo lo que ustedes siempre eh, necesiten, siempre vamos a decir que sí. Y es interesante porque tenemos el aspecto del de periodista, que soy yo, oficial de prensa o asesor de prensa también, y en el caso de Michelita, que es nada menos que la relacionista profesional, y cuando decimos profesional, es profesional. Ambos, eh, como mencionaba en la introducción, y repito, ¿verdad? Y concurro con, con las palabras que ambos han tenido el uno para el otro. Eh, he trabajado con los dos por mucho tiempo y siempre ha sido una relación de mucho respeto y muy, muy profesional. Ambos, como mencionaba, han trabajado estos conciertos que estamos viendo. Eh, ambos trabajan con estaciones o conglomerados eh, de radio que a su vez producen estos eventos. Cuéntenos un poco cómo eh, cuando surge el tema de viene tal artista en concierto y a ustedes les toca la parte de promocionarlo, de, de darlo a conocer, ¿piensan que es un reto el hecho de que tal vez hayan sido artistas que hace tiempo no escuchaban o por el contrario, 
representa toda esta ola de nostalgia que la gente los quiera ver. ¿Cómo se desarrolla esa estrategia de comunicación? ¿Comienzo con Michelle? Pues mira, eh, qué bueno que está pasando, como verdad mencioné ante, anteriormente, este, sentimen, este sentimiento de nostalgia que no es nada más ni nada menos que añorar algo. Yo creo que desde que sucedió lo de los huracanes Irma y María y luego la situación eh, mundial con el COVID, pues eh, las familias, las personas comenzamos a valorizar más las cosas y eso produjo por consecuencia, ¿verdad? Unos sentimientos, unos sentimientos de valorar cómo fue mi niñez, cómo fue mi juventud, los valores con nuestra familia y si nos fijamos en cada una de esas cosas, Siempre la música ha estado involucrada incluso en la guerra, ¿verdad? Este, así que este tipo de nostalgia es la que ha venido eh, eh, trascendiendo para que hoy en día productores, emisoras y personas quieran apostar a lo que es el género. Lo importante, y no, me imagino que será una de las preguntas después, es a la hora de querer ya sabemos que eso está, pero a la hora de traerlo a la mesa, ¿qué es lo que se debe de hacer para que esa añoranza, ese artista que cosechó tantos frutos en Puerto Rico, entonces cuando se menciona el nombre y se traiga a una sala, entonces sea un éxito total? Omar, ¿cómo lo ves tú? Me parece excelente las palabras de, de Michelle. A mí, obviamente, yo vengo del campo del periodismo, cuando se me da la oportunidad de ser el asesor de prensa del de conglomerado o la estación de radio en la que estoy a uno le da un poquito de miedo a lo mejor en el caso de, de Michelle no tanto porque ya Michelle está acostumbrada a esto pero en el caso mío cuando en el caso nuestro valga la redundancia me dicen viene a un Wilfrido Vargas después de tantos años tú dices Dios mío el público responderá Obviamente partiendo de la premisa de que es una estación de radio completamente distinta al género que Michelle eh, trabaja, que está más eh, acorde con la estación de Michelle, porque la estación de nosotros es eh, baladas en inglés, en español, pero romper con un merengazo siempre te entra este miedo. Pero como bien eh, dice Michelle también, la pandemia lo que provocó es, como han leído muy bien en las páginas de Metro, el problema de eh, la salud mental en Puerto Rico se incrementó, tanto que como eh, dicen las estadísticas, la violencia doméstica se disparó. La música lo que ha hecho es un aliciente regresar, como bien dice Michelle, a esas raíces nuestras, a esos momentos nuestros de la niñez, la música te transporta definitivamente a momentos que te marcaron la vida de una forma positiva, regular o eh, de crecimiento. Yo pienso que estamos en el mejor momento de todos estos artistas que están regresando y lo estamos viendo, como bien tú decías, Ayola, cada fin de semana regresa un artista. Este fin de semana estuvo Albita. ¿Hace cuánto tiempo Albita? No se presentaba uh -huh. en Puerto Rico y fue lleno total, pero uno de los puntos que yo tomo como punto de referencia, valga la redundancia, es el regreso de Lucecita Benítez, nuestra Lucester, a la sala más importante de Puerto Rico, que es la sala del Centro de Bellas Artes, lleno total. ¿Qué quiere decir eso? La gente, el público está ávido de regresar a sus raíces. 
Pero, y ahí viene la pregunta que, que un poco Michelle eh, planteaba, ¿no? ¿Están ávidos? Eh, ¿Está ahí esa semilla? ¿Cómo transformar el tengo el artista a llevar eh, ese público a esa sala de conciertos, a ese coliseo, Coca-Cola Music Hall? ¿Cómo se delinea eso, no? Ahí viene la magia de ustedes, ¿no? Y no es magia, es profesionalismo, debo corregir. El trabajo científico de la comunicación. ¿Cómo lo trabajan? Bueno, en bueno. el caso eh, de nosotros, eh, tiene que ver regresar a esas imágenes del pasado. La gente cuando eh, tú le llevas a pantalla esas imágenes de los años 80, los años 90, eso le trae unos recuerdos bien fuertes, pero también depende del artista. A lo mejor el artista cuando estaba bien pegado de los años 80 o 90, no te iba a todas las entrevistas eh, de radio, televisión o prensa escrita, porque muchas veces los artistas son creídos. No es ahora, los artistas ahora te hacen todo tipo de medios, hasta medios obviamente digitales, lo que antes, por supuesto, no se veía. Tiene que ser un trabajo en equipo. Eh, la empresa que lo trae, la persona que está promoviendo, y por supuesto, un trabajo inquebrantable del artista que crea la cooperación. Michelle, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, yo vengo de una familia, eh, mi tía cantó en, en los tiempos de la nueva ola, el tío de Tony Mojena era su manager, eh, Angelo Medina vivió en casa muchos años, mi papá en Puerto Rico abrió una disquera que se llamó TH Rodben y él fue el que cuando estaban los tiempos de la Fania, pues de repente con su equipo creativo, él dijo, ¿por qué no convertir las baladas de Luis Ángel en salsa? Y él comenzó ese movimiento de la salsa romántica y erótica con Marvin, con Eddie Santiago, con muchos de los artistas, ¿verdad? Ese fue el momento en que las baladas se transforman en, en lo que es salsa. Y pues yo comencé en Sony en el 1992. Eh, así que la experiencia de mi familia, ver cómo se forjaba, se, que se desarrollaba un artista y, y, y la estrategia que había que hacer, eh, trabajar en Sony para luego trabajar en la emisora La X, actualmente en SBS, ¿verdad? Trabajé en periódico también eh, por un tiempo. Pues unificar las estrategias de los tres lados y tener un buen equipo de trabajo eh, en el que no hayan egos, como dijo Omar, y que todos trabajen para, para ese plan de trabajo, para ese producto, que puede ser un refresco, que puede ser un artista, que puede ser un político, que puede ser cualquier tipo de recurso. Pero para comenzar, lo primero que uno tiene que hacer es conocer bien quién es ese producto, ¿verdad? Lo que hizo, lo que ha hecho, qué lo destacó, sus éxitos. Porque si uno no conoce las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de ese artista, no puedes desarrollar un buen plan de trabajo. Y también tienes que aprender que ese artista, eh, a lo mejor yo lo quiero llevar, eh, por ejemplo, un merenguero, lo quiero llevar, eh, quiero que me den una entrevista en una emisora de balada, pues yo tengo que conocer también el medio para saber a dónde yo voy a llevar. ¿Verdad? A ese producto. Yo creo que cada una de las partes, ¿verdad? Sobre todo en lo que es la comunicación, 
desarrollar un buen eh, comunicado de prensa, conocer bien los medios, tener una muy buena relación con las personas, aunque por ejemplo mi área no sea la de producción, pero saber también qué planes tiene ese productor, qué cosas están pasando en Puerto Rico, qué oportunidades, qué se está anunciando, que a lo mejor uno dice eso es política, no, porque a lo mejor eso que se está anunciando puede ser una oportunidad para mí, para que mi artista sea parte de ese movimiento. Hoy en día también al artista hay que alinearlo eh, en su momento dado y de acuerdo a su etapa con una campaña de responsabilidad para que también no se vea esta parte de yo solo vengo a cobrar dinero, ¿verdad? Claro. Y es conectar con esa audiencia, conectar con esos fanáticos, conectar con la gente, ¿verdad? Eh, aparte de lo que después sería también lo de eh, trabajar a base de esos, esas entrevistas y ese proyecto eh, non-pay y luego trabajar bajo el pay, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, es una mezcla de diferentes cosas para hacer que ese artista luzca, quizás el media training también, porque tú traes un artista que en los tiempos de antes se trabajaba en los medios de una manera y quizás quieren o están esperando una entrevista de media hora sentado en un mueble, ¿verdad? Y lamentablemente uno se tiene que adaptar a cómo está trabajando cada medio, cuál es la audiencia de ese medio, cuál es eh, eh, que eh, más o menos el promedio de cuánto duran esas entrevistas y cómo yo voy a aprovechar, ese, aunque sea un minuto, cómo yo voy a aprovechar ese minuto para no solo complacer a la audiencia con lo que ellos quieren escuchar, sino también lo que el editor está buscando. Correcto. Pues, y entonces... Sí, ¿no? Eh, Interesante eso porque de, eh, Omar plantea este artista que tal vez en el pasado estaba un poco, ¿verdad? Yo esa es la palabra que eh, estrellado, creo que tú has creído. Sí, eh, creído. Eh, 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 Michelle dice, bueno, este artista que antes veía los medios eran una cosa, ahora es otra cosa. ¿Cómo ha sido ahora en, este, en esta nueva ola esa dinámica? A mí me sorprendió, y, y creo que este, este artista no la manejaron ninguno de ustedes, pero a mí me sorprendió, ven, ver a una Olga Tañón meterse al distrito T-Mobile a bailar y a cantar en la tarima pública, eh, un poco pues haciendo el building up para su concierto. Y yo recuerdo en los 90 cuán complicado era conseguir una entrevista con Olga Tañón o conseguir que hiciera ciertas cosas. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes, verdad? Tal vez sin decir el santo, pero ¿cómo se manejan esas expectativas, esa, ese artista que antes me ha trabajado de una forma y ahora es otra cosa? Michelle. Pues mira, eh, me río porque aunque para el estoy trabajando el concierto de Lourdes Robles y Álvaro Torres, me tocó hace unos meses atrás trabajar eh, los 50 años del conjunto Quisqueya y Fernandito Villalona. Artistas súper reconocidos, pero que por ejemplo cuando fuimos a Guapa, Javich me dice, Michelle, hace 20 años que yo no venía a Guapa. Me dice, yo nunca había venido visitado, ni había hecho una entrevista en Tele11, y así mismo me pasó en muchas de las entrevistas que, que trabajé con él, y entonces fue esto mismo, vamos a enfocarnos en lo que está pasando ahora vamos a hablar de cómo son cada uno de los reporteros que están en cada uno de estos medios más o menos el tipo de entrevistas que ellos por lo general hacen, pero vamos a traerle, a, yo siempre hablo para la como si nadie supiera quién es el artista, aunque hayan tenido éxito. 
vamos a coger aunque sean dos minutos y vamos a traer un poquito de lo que fue tu trayectoria, de lo que fue el éxito, a dónde fueron, qué premios ganaron, cuáles fueron las canciones. Obviamente, si sabemos que no nos van a preguntar si no van a poner el tema en el aire, vamos a cantar aunque sea un cantito de la canción. Vamos a traer, eh, vamos a hacer por otro lado eh, en, en las redes una promoción que cuando vayamos a este medio, por lo menos la gente que, joven que busca las redes, pues vea una promoción paralela y se eduque. Es mucho la parte de educar y traer ese sentimiento. Y es increíble cuando fuimos a uno de los medios y había mucha juventud en una segunda ocasión con Tele11, luego de haber hecho primero los periódicos y otras entrevistas. O sea que es traer ese recuerdo, educar a los jóvenes que no saben o no conocen, ¿verdad? Y modernizarlos un poquito con lo que está pasando. ¿Cómo te, ¿cómo fue, eh, Omar, ¿cómo fue con Wilfrido Vargas? Que, digo, yo creo que por más joven que alguien sea, alguna referencia de Wilfrido Vargas debe tener en alguna fiesta o algo, ¿no? Eh, ¿Cómo era cuando lo llevaba a entrevistas con medios, tal vez donde los periodistas son eh, millennials hoy en sí? Mira, yo te tengo que primero pedir disculpas porque teníamos la exclusiva, era con Metro, pero el artista llegó tardísimo. Una, yo, uno le puede hacer un plan de medios, pero o el avión se retrasa. Pero en el caso mío, yo me crié escuchando la música de Wilfrido Vargas, del africano. ¿Y quién no bailó en Navidad un rico merengue de él? Este señor es súper accesible. Obviamente, en la línea que estaba trayendo, en las redes sociales han acercado más a los artistas que muchas veces, cosas que te lo digo porque conozco cómo se menea el medio, muchas de las cosas que dicen son inventadas para buscar este, atención eh, de los medios. Y como bien dices tú, en términos de los periodistas nuevos, no todos, pero lamentablemente muchos no se preparan a la hora de una entrevista. Yo he tenido periodistas que le han preguntado a grandes figuras ¿Cuál es su nombre? ¿Y usted, ¿Cuál es la canción que usted cantó? Lamentablemente, en eso no es el tipo de periodismo, Ayola, que tú ni yo, en el caso eh, de Michelle, eh, yo recuerdo que cuando nos ponían a entrevistar a alguien, teníamos que estar empapados. De Michelle sí, no hacer, la, puede dar... hacer la asignación, hacer la asignación ¿No? de la figura que tú estás entrevistando. Entonces tú le das, tú le das Ayola, un comunicado de prensa y, por ejemplo, yo reconozco, o sea, yo respeto mucho a Michelle. Michelle es una persona que Michelle no está el día antes llamándote para una entrevista. Ella está una semana antes, tienes el comunicado, te llegó completo, esto y lo otro. Entonces, para mí es una falta de respeto tener a Michelle de frente y decirle, Michelle, hazme un resumen de X artista. Eso, lamentablemente, es lo que estamos viendo en muchos casos hoy día con la nueva cepa de periodistas, que lo más importante es que aparezca el nombre de ellos en el periódico, porque eso es glamour, salir en televisión, o que los escuchen por radio, pero lamentablemente lo que es la esencia, no eh, hemos perdido mucho en términos del de periodismo de espectáculos, en términos de la esencia, ¿por qué? Porque se ha convertido, va a redundancia, en un periodismo de espectáculo, donde lo más importante es la figura del periodista, pero es una falta de respeto para esas figuras que obviamente nos están eh, volviendo a representar en los escenarios. 
Ay, Virgen, te escucho, la verdad es que, es que uno, uno sabe de, de historia y, y es complicado. La gente, vamos más allá de los medios, la gente, cuando se da ese ya por fin el espectáculo y regresa ese artista que fue muy querido, ¿cómo, cómo es la recepción? ¿Cómo es la dinámica? Si han tenido la oportunidad de estar allí, esa la energía, como uno dice, furor, de estas salas furor, de conciertos. Furor, todo el mundo quiere retratarse con ese artista, todo el mundo. En el caso de Wilfrido Vargas, él estuvo una hora y media él subió al escenario cinco minutos antes de que subieran las cortinas porque era tanta la gente que se quería retratar con él. La gente ama a los artistas. No todo es reggaetón, no todo es la nueva, eh, los nuevos géneros. La gente ama los géneros de antes. Michelle, cuéntame eh, tú. Pues mira, yo creo que para eso es que uno trabaja. De igual manera, como los géneros siguen eh, desarrollándose, ¿verdad? Eh, mañana va a ser otro género, y no solo los jóvenes, sino nosotros todo el tiempo vamos a tener que estar educándonos sobre la música, el artista, todo ese tipo de cosas. Yo añadiendo un poquito a lo anterior, quería añadir que por eso es vital que también es relacionista, sea relacionista y no quiera ser más artista que los talentos, porque eso también pasa. Yo, por lo general, antes de una entrevista, yo llego una hora antes. Correcto. Una hora antes, ¿por qué? Porque yo sé que aunque me confirmen que recibieron comunicado, foto, canción, lo que sea, yo también estoy bien consciente de que los periodistas y los editores tienen menos recursos de los que se tenían antes. Y también yo, pues, por ser sensible también, quiero colaborar, ¿verdad?, y a la hora de la verdad, la que voy a lucir mejor soy yo. Si llego antes, educo al cliente para yo asegurarme que está claro con el producto. Y yo sentirme también es un poquito de orgullo, orgullosa, de que cuando ese reportero salude a mi artista, le hable con, con conocimiento. Esa es una de las cosas. Pero desde luego que uno se sienta, siente súper bien. Eh, yo he tenido planes, por ejemplo, conjunto Quisqueya y Fernandito, que fue el más reciente, que a mí me contrataron para solo un media tour, pero ¿qué pasa? En el camino yo vi muchas oportunidades. Mira, vamos a buscar a la gente del de, de cónsul dominicano, vamos a, a, a ver si a ellos les interesa hacer algo con ellos, vámonos al municipio, vámonos, ¿por qué? Porque la comunidad dominicana aquí ha crecido significativamente y todo el mundo lo acogió. No solo me enfoqué en hacer medios, sino cómo yo crear una campaña que fuera más más allá de, de hacer una entrevista en un medio de comunicación. Al final, cuando quizás muchas de las personas va, eh, o artistas están yendo al Coca-Cola porque es una cantidad más cómoda de llenar las butacas, que son 5 cinco, mil, cinco perdón, a diferencia de un choliseo, que son sobre 15, pues eh, no quiero decir que es más fácil porque hay que trabajar más duro, ya que no es un artista urbano, vamos a hablar claro, pero al final cuando tú haces un plan de comunicación poderoso y el artista está dispuesto a cooperar tú ves los resultados porque el concierto se llenó y eso ya uno tiene la visibilidad por, por las diferentes boleterías de saber cómo va el concierto y cuando el artista ve que el escenario está lleno, también se pone para su número quiere trabajar más y eso es un testimonio que uno tiene para otros artistas que no necesariamente están en el track, ya sea por su edad por el tiempo o porque dicen, ya yo no estoy para hacer muchos media tour porque ya la gente se supone que me conoce, pues se ponen en el track de que, ¿sabes qué? 
al final todo es un negocio, al final hay que sí. vender boleto, o hay que vender un disco si es una presentación de un disco, o es, o es una venta de un lanzamiento, o sea, todo al final, en todos los negocios que hacemos, se traduce a dólares y a centavos. Y, y hay que estar ajustando dólares, en el proceso. Sí, y hablando de dólares y centavos, eh, se, todos los días uno ve que maneja noticias, el tema de la inflación, que la cosa está complicada, que la cosa está mala, pero los conciertos se siguen llenando. Eh, es porque hay esa necesidad de ese del ocio, que es también, eh, a veces la gente piensa que el ocio es como una cosa un lujo, eh, o es porque realmente hay dinero en la calle, eh, o es esta conexión entre la gente y los artistas, ¿cómo ustedes lo evalúan y creen que, que será sostenible? La gente tiene dinero, y lo ves hasta en los supermercados, a lo mejor en el caso de nosotros estamos contando con la, con la calculadora, ta, 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 y tuve gente que tiene dos y tres carros, obviamente llenos, la gente necesita distraerse, Estamos en una época donde lamentablemente el ser humano ha perdido lo más importante, la socialización. Y esto yo lo, este ejercicio yo lo hago todas las mañanas cuando estoy haciendo ejercicio, valga la redundancia. Dile a las personas buenos días, a ver cuántas personas te van a contestar. De 10, a lo mejor 3. Y eso es lo que ha provocado la, la pandemia el disloque eh, social, la gente está regresando, obviamente, a socializar, a olvidar las penas, a olvidar los problemas, aunque sea por dos horas, por dos horas que están cantando. A lo mejor sí. si estuviesen en la casa esas dos horas con su eh, pareja, a lo mejor estar, estuviesen guerreando, porque según los estudios, eso es lo que ha pasado. Las personas que están 24 horas juntas, eso es lo que ha provocado la pandemia, peleas, peleas y peleas. Y yo veo a la gente feliz, la gente se inhibe, eh, quita las inhibiciones, eh, cantando, felices, que a lo mejor en otro tiempo no hubiese pasado. ¿Cómo lo ves, Michelle? Eh, pues mira, eh, desde los tiempos de antes, guerras y situaciones bien, bien marcadas, difíciles, eh, muchos economistas han dicho que lo que es las bebidas, y lo que es el entretenimiento siempre se mantiene, ¿ves? Entonces, eh, la gente sí está dispuesta, no importa su situación económica, a, como decía el comercial, porque yo me lo merezco. Oh, me dejé del novio, un ejemplo. Voy a ir al shopping. Saqué no, tremendas notas, hice tremendo proyecto, me merezco ir a comprarme algo. O sea, es algo que también está dentro de lo de la cultura el uh -huh. yo merecerme un premio a base de las situaciones que me sucedan. Una de las cosas también que pasan es que gracias a papá Dios, y añadiendo un poco a lo que decía Omar, a diferencia de los tiempos de Luis Muñoz Marín, eh, pues la economía, aunque quizás ahora no esté en el mejor tiempo según los Estados Unidos y otros economistas, pero tampoco no, no es algo de depresión, ¿ves? Uh -huh. Entonces, Mucha de la generación millennial todavía vive en las casas de sus padres. El, según el censo, más del 80% de la población en Puerto Rico, ¿verdad? Es de 50 años hacia arriba y las sillas de los altos ejecutivos o jefes 
por lo general también las ocupan generación X hacia arriba. Así que vemos una generación que todavía es bien trabajadora y que saca su presupuesto para ese tipo de, de, de cosas, ¿verdad? Que es el, el, lo que le llaman el entretenimiento. Eh, eh, todavía, a diferencia de la generación X y generación Baby Boomers, que desde temprano querían tener su propia propiedad, esta generación cambió bastante y no. Ellos prefieren vivir en casa de sus padres, ¿verdad? Están cómodos después que ellos tengan su tecnología en mano y las cosas que para ellos son importantes. Por lo tanto, el dinero les sobra más y pueden gastar en, en, en ese tipo de cosas. Aparte de que la generación, y ahí sí que me enfoco en la X, somos una generación que nos gusta que nuestros hijos estén bien. Yo no voy a pasar las necesidades o el trabajo de lo que pasaron mis papás para poderme dar todo lo que yo quería, pero yo quiero que mi hijo esté bien y que la pase súper bien. Somos unos papás más cool. Claro. Y eso se vio en el concierto de Bad Bunny, donde la mayoría de los jóvenes estaban en fila y los que pagaron, porque yo lo hice, el boleto de sus hijos, fuimos nosotros. Claro. Así que hay una combinación de todo un poco. Así mismo es. Pues miren, yo les agradezco que hayan sacado este ratito y les voy a decir que a nosotros en Metro somos poquitos, tenemos pocos recursos, Michelle lo sabe, cada rato yo ahí estamos bien apretados, pero nos gustan los inventos, cada vez que tengan, ustedes tengan esta, esta gente que evocan esas emociones, esa nostalgia, los, estamos bien puestos para hacer un TikTok con ellos, para buscar también otras formas de conectar y comunicar, así que yo creo que esto va a ser sostenible, porque como dice Michelle, hay una hay una necesidad de retribuirnos y yo personalmente siento que el ocio no es un lujo, es parte de esos espacios para darnos calidad de vida. Les agradezco a ambos que hayan quiero, estado con Quiero, sí. si es posible, hacer una nota. Señores, sí. usted que nos está viendo, que nos está escuchando, no toda la persona que tenga un micrófono en mano o un teléfono en mano es periodista. Yo he visto, y esto me he quedado sorprendido, hace poco un compañero de un medio de comunicación me dijo, tengo una nueva reportera, y para mí la palabra reportera como relacionista son palabras muy serias. Y cuando yo le digo, ¿y quién es? Ah, es tal persona. Y yo le dije, se molestó conmigo porque yo le dije, es que esa persona no es periodista. Esa persona lo que hace es ir a los conciertos, retratarse con los artistas, con los senos que se le vean, y le falta el respeto a la profesión eh, del periodismo. Igual, ahorita hablabas de cómo ha cambiado un poco el medio. Hoy yo veo cosas que antes los artistas no iban a permitir. Eh, payasos, literalmente payasos, entrevistando a artistas. Esa cosa yo no la veía antes. Pero lamentablemente hoy le llaman periodistas. Y yo Ay, quería bien. añadir otra cosita también. Eh, en cuanto a los movimientos y a las estrategias también de los ejecutivos, eh, hasta hace un, po un poco de tiempo había eh, unas emisoras, que era la de Fidelity, que básicamente estaba solita con las baladas eh, Magic en la parte de americano, y nosotros, por ejemplo, en las emisoras que yo trabajo, dentro de ellas está Estereotempo, que dice, Correcto. espérate, vamos también, aquí hay unas oportunidades, hay mucha mujer evocando a la nostalgia vamos nosotros también a incluirnos en ese demográfico y con esa audiencia y el crecimiento de nosotros según las encuestas pasadas fue de un 123% así que 
De alguna manera también cuando muchos medios se unen hacia una dirección, porque no todos los productores, no toda la gente eh, puede pagar por un artista urbano, vamos, Correcto. hay mucho productor, productor buscando para esas fiestas patronales y para esas actividades de graduación otro tipo de artista a un precio quizás más económico, esto no tiene que ver nada con el talento del artista, pero cuando muchos medios se unen bajo un fin, también se producen movimientos de tendencia, sobre todo en la música. Eso es una de las cosas que también está pasando aquí. Eso es así. Y Metro, y Metro, y como bien dicen, Ayola, serán poquitos, pero son éticos, hacen un trabajo magistral, y lo que usted Amén. vea en Metro, créalo y escríbalo en una piedra, porque es cierto. Así mismo, eh. muchas gracias a ambos. Nuevamente, honrada de tenerlos en este espacio, qué bueno también que poder hablar de otros temas que no son política y gobierno, sino hablar de estos espacios de, del oasis del alma. Muchas gracias a los amigos de Metro, yo los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.